0: Und herzlich willkommen zu Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und in dieser Episode spreche ich mit Felice, die in diesem Jahr zu ihrer dritten Pilgerreise aufgebrochen sind. Wie bei den ersten beiden Reisen hatten sie auch diesmal wieder Papier und Stift dabei, um ihre Erlebnisse mit dem kleinen Menü für ihre Instagram-Followerinnen und seit neuestem auch ihre Steady-Unterstützerinnen zu erzählen. Was das Unterwegssein mit ihrer Perspektive auf ihr Inneres und ihren Körper aber auch auf ihre Umgebung gemacht hat, davon erzählt sie jetzt. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich Felice gefragt, wo es denn diesmal für sie hinging.
1: Wir sind aus der Lüneburger Heide nach Rom gelaufen. Also das sind so, by the 2000 Kilometer. Im Weg stehen da in die Alpen, leider. Und wir sind drei Monate unterwegs gewesen zu Fuß mit Rucksack haben weitgehend draußen geschlafen, nicht immer, aber oft und sind gelaufen und gelaufen und gelaufen bis Rom und tatsächlich sind wir in Rom angekommen und haben mit dem Zug zurückgefahren und das war Ende August. Ja, zweimal macht man das nicht. Ne? Nein, zurück wollten wir nicht laufen. So eine
0: Pilgerreise, das ist ja schon verbunden mit so christlichen, ähm, gebräuchlichen Tun. War das für euch eine christliche Pilgertour oder ist es einfach, ja, also was hat es damit auf sich? So manche Leute wandern ja einfach, machen einfach Fernwandern ne? und laufen dann diese 2000 Kilometer. Ihr nennt es aber tatsächlich Pilgern. Ähm
1: ja, hat das einen religiösen Hintergrund gehabt? Also tatsächlich stellen wir uns die Frage irgendwie so jeden dritten Tag, was der Unterschied zwischen Fernwandern und Pilgern ist. Für uns hat es definitiv eine spirituelle Dimension. Vielleicht erzähle ich mal kurz, wie das angefangen hat. Vor, vor also 2020 äh, kam ja dieses äh, Corona-Dings da und wir sind freiberuflich und hatten eigentlich eine gut funktionierende Firma, so unser... Unsere HauptkundInnen äh, waren Chöre und da war natürlich von jetzt auf gleich einfach mal so richtig Schluss. So Einfach war so gar nichts mehr los und dann haben wir uns besonnen auf das, was wir schon immer mal machen wollten. Wir wollten nämlich schon immer mal von zu uns zu Hause aus der Düneburger Heide nach Santiago de Compostela laufen und hatten das dann, als wir so diesen Flitz in den Kopf gekriegt hatten, äh, mal kurz gegoogelt und dachten, okay, das dauert vier Monate, so lange können wir unsere KundInnen nicht alleine lassen. Aber nun war es halt so, dass die KundInnen eher weg waren, also sie waren einfach weg und dann dachten wir, okay, dann können wir jetzt auch einfach loslaufen. Und tatsächlich von diesem Entschluss bis zum Los Loslaufen waren es exakt drei Wochen, also gerade Zeit genug, um mal drüber nachzudenken, was wir noch brauchen. Neuen Schlafsack bestellen und auf ging's. Und wow. dann sind wir halt tatsächlich 2020 vier Monate und über 3000 Kilometer durch Deutschland, Frankreich bis nach Santiago gelaufen. Und wir sind angekommen. Das war natürlich überhaupt nicht klar, dass das so klappen würde. Ja, aber dann, nachdem wir angekommen sind, dachten wir, nee, nie wieder. Ne? Aber irgendwie zwei Wochen später haben wir dann schon wieder darüber nachgedacht, okay, wo kann es nächstes Jahr hingehen? Und dann waren wir 2021 in Trondheim, weil das aus der Lüneburger Heide dann Richtung Norden ist. Also einmal waren wir Richtung Westen, dann waren wir Richtung Norden in Trondheim, das waren 2000 Kilometer und drei Monate. Und dann blieb noch der Süden und deswegen sind wir halt dieses Jahr nach Rom gelaufen, weil in der Richtung waren wir halt noch nicht unterwegs also um mal um, auf diesen spirituellen Aspekt. Also für uns ist es deutlich mehr als laufen. Also nicht nur, dass wir diese Comics zeichnen und in dem Comic ja auch, also diese Frau G in unseren Comics ist ja so ein, also für uns so ein Bild, ein Comicbild für Gott. Also wir glauben natürlich nicht an den alten weißen Mann im Himmel und letztlich glauben wir auch nicht an eine pinkfarbene, dicke, lustige Frau. Aber trotzdem dieses Bild, dass sie uns, dass es irgendwas gibt, was uns beschützt. Worin wir uns wenden können, ähm, also höhere Macht oder ich, ich weiß es gar nicht so genau. Also wir haben uns definitiv taufen lassen, weil wir dachten hier, die, also wir sind evangelisch und auch an der Kirche angebunden, äh, weil das einfach hier die Form ist, Spiritualität zu leben. Also kann man jetzt sagen, dazu, was man will, ist jetzt irgendwie unser Weg und und wir nehmen, also wir weil wir halt so spät getauft wurden, sind wir da auch wenig äh, stringent mit, sondern machen uns so unsere eigenen Gedanken und Kirchen sind halt einfach auch unterwegs ein guter Ort. So. Aber wir, wir, denken, wir glauben auf jeden Fall auf, irgend, auf irgendwas, was größer ist als wir selbst. Und in diesem Kulturkreis symbolisiert sich das halt über die Kirche. Und da wir ja Gott sei Dank nicht katholisch und nicht in Süddeutschland sind, ist das einigermaßen okay für uns. So,
0: Ja, ich hätte aber genau da so den Unterschied gemacht zwischen Fernwandern und Pilgern, nämlich die Infrastruktur. Eben als PilgerInnen hat man ja vielleicht nochmal mehr Berechtigung in der Kirche zu schlafen oder in, in so einer Kapelle oder so. Und gerade auf dem Jakobsweg, auf eurer ersten Strecke, ist man ja auch, habe ich zumindest gehört, eher gern gesehen, wenn man einfach da so langstiefelt und ähm, mit seinem Rucksack schon weithin erkennbar ist als Pilgerin. Ähm, dass das einfach eine andere Nummer ist, als wenn man halt mit seinem, ja, seinem Outdoor-Rucksack und seinem Gepäck da einfach durch die Gegend stiefelt und so vielleicht wird dann halt eher angenommen, okay, das ist jemand, der findet die Challenge geil. <lacht> der läuft jetzt hier drei Kilometer und für seinen Sport und für Selbstoptimierung und die PilgerInnen laufen für Erleuchtung, Erlösung, Inspiration, Läuterung, was auch immer. Also da, die Motive sind ja vielfältig und wird dann vielleicht eher unterstützt oder eher, ähm, ja, hat diese Begleitung
1: auch in Form der Menschen außerhalb. Ja und nein. Also selbstverständlich laufen wir für unsere Erleuchtung. Das ist ja klar. So. Wieso ist das klar? <lacht> Na, weil wir doch schon Ist den Heiligen Schein haben. Herrgott, noch mal. Sieht man den nicht? Verdammt, im Podcast schon gar Nein, nicht. Nein, tut mir <lacht> leid. Nein, aber ihr sprecht da was ganz Wichtiges an. So, weil auf den Pilgerwegen sind natürlich, also auf den richtigen Pilgerwegen, sag ich mal, als auf den ausgeschilderten, wie jetzt zum Beispiel dieses Stück von saint jean pierre de port zu Santiago oder den äh, in Trondheim, der Weg dann... Ähm, der direkt hochführt. Oder jetzt auch Rom, das letzte Stück Franziskusweg, was richtige Pilgerwege sind. Da hat man dann im Idealfall einen Pilgerausweis und hat Zutritt dann zu dieser Pilgerinfrastruktur. Aber da, kannst, da sind natürlich auch Leute unterwegs, die das als sportliche Challenge sehen. Das hat ja mhm. nichts damit zu tun, dass ich einen Pilgerausweis habe. Und auf der anderen Seite gehe ich ja sehr lange auf Wegen, die zum Teil auch einfach richtige Wanderwege sind. Und dann ist es schon... Also dass wir uns als Pilgerin fühlen, spiegelt sich dann im Außen nicht. Also von außen werden wir als Wanderin wahrgenommen. So und, dann, mhm. und auf den Pilgerwegen wird man automatisch als Pilgerin wahrgenommen, was definitiv angenehmer ist und auch sozusagen mehr, mehr Hilfe impliziert oder eben auch diese Infrastruktur. Aber das hat ja nichts damit zu tun, wie die Menschen da langgehen. Also ich habe auf Wanderwegen Leute mhm. getroffen, die wirklich pilgermäßig unterwegs waren, so, und auf Pilgerwegen Menschen die es sportlich gesehen haben so ne? also es ist mehr so eine innere Einstellung so über den Weg zu reflektieren warum mache ich das was mache ich jetzt so und das halt in einem größeren Zusammenhang zu sehen vielleicht kann man zusehen so aber es ist ein schmaler Grad. ja ja, und euer Anlass war
0: ja jetzt relativ fix, ne? also dieses Jahr nicht, aber euer, eure erste Reise, es war ja so, ach, so also klang so ein bisschen so, ach, ich habe nichts zu tun, naja, dann gehe ich mich jetzt halt mal ein bisschen erleuchten. So, dann laufe ich jetzt mal los, so ungefähr. Ne? Wie war das jetzt? Hat sich eure Einstiegsmotivation vielleicht
1: verändert? Nee, eigentlich nicht. Also wir wollten schon beim ersten Mal, weil das so eine Mischung aus diese Herausforderung, einfach so einen langen Weg zu Fuß zu laufen und also Entfernungen, Höhen einfach ganz anders wahrzunehmen, immer draußen zu sein. Also auch da im Frühsommer oder fast noch im Spätfrühling loszulaufen und im Herbst anzukommen und wie verändert sich die Landschaft. Und das ist ja ganz langsam oder dann auch wieder relativ schnell. Und wir nehmen das immer mit dem ganzen Körper wahr. Wir sind einfach so richtig da und draußen. Und, was, und, und als, als ein wichtiger Punkt ja auch dieses Comiczeichnen, was von Anfang an existenzieller Bestandteil war. Also ohne dieses Zeichnen würden wir es zu langweilig, sinnlos oder so finden. Also es ist für uns ein total, also wir sind ja da, also auch im gerade im ersten Jahr, als so viele Leute zu Hause sitzen mussten, war es für uns ja ein wichtiges Anliegen, Menschen mitzunehmen. Also die das nicht laufen können, das war's, ist es jetzt immer noch, weil es gibt einen Haufen Menschen, die auch jenseits von Corona das einfach nicht laufen können, aus körperlichen, aus was weiß ich was für Gründen. Und die nehmen wir mit. Und also was wirklich total schön ist, dann auch so Rückmeldungen zu kriegen, dass es Menschen wirklich inspiriert, irgendwie loszugehen, auf anderen Wegen zu gehen und irgendwas zu ändern und zu sehen, ja, man kann das machen. So, Also so ist ja auch so ein... Wir machen das halt einfach und, und das trauen sich halt viele Menschen nicht. Aber man kann einfach losgehen. Es passiert einem da erstmal nicht so viel. Ja, außer das, was mit einem passiert, wenn man einfach sehr lange läuft. Genau, und das ist der spirituelle Aspekt. Und der hat sich auch nicht geändert. Also das war, glaube ich, also das wird eher noch tiefer also auf, den, auf, der, auf der jetzigen Reise war das nochmal intensiver, weil wir uns halt nicht mehr so viel um das Existenzielle kümmern mussten. Als wir das erste Mal losgegangen sind, war vor allen Dingen interessant, schaffen wir das, kommen wir an. Wie ist es, so lange draußen zu sein? Und jetzt wussten wir im Prinzip, okay, es besteht eine realistische Chance anzukommen. Sicher kann man sich dann natürlich nie sein. Ne? Aber beim ersten Mal war das natürlich noch viel mehr Thema. Wie geht es? Also draußen schlafen ist, ist für uns irgendwie ist ja gar kein Ding, machen wir irgendwie jeden Tag so. <lacht> ne? Und das war zu Anfang halt ja auch anders. So und Insofern ist jetzt viel mehr Platz halt auch für, genau, für andere Aspekte, spirituelle zum Beispiel.
0: Ja, ich finde es das interessant, dass ihr es äh, spirituell nennt, weil wir diese Veränderung, ich sag mal, Geisteszustandes und damit eben auch Selbstzustandes durch, das, durch die kontinuierliche Bewegung. Wir haben das beim Radfahren ja auch. Wir fahren ja dann auch am Tag irgendwie unsere so 50, 60 Kilometer und durch diese ja, bilaterale Stimulation merke ich, dass wir ganz anders verarbeiten und auch ganz anders denken können. Und das schätzen ja. wir einfach sehr. Manchmal denke ich, wenn wir dann so Texte dazu zu. Geschrieben haben, also nicht unbedingt die veröffentlichten, aber die, die uns dann so hochgekommen sind, da habe ich auch schon ein paar Mal gedacht, hm, das klingt schon tiefer oder es hat einfach nochmal eine andere Dimension bekommen im Vergleich zu meinem üblichen Schreiben. Aber ich habe es nie als spirituell gesehen, sondern einfach so, ja, anders macht halt anders. Ne? Also, ja. so, es ist eigentlich eine logische Folge. Aber einen Aspekt, den ihr gerade genannt habt, ist, den fand ich auch ganz interessant, dieses Gefühl von, ich nehme Leute mit. Yeah. und Aber gleichzeitig hatte ich dann auch so ein Bild von, ja, und die Leute, die du dann mitnimmst, die sind dann auch bei dir irgendwie in der Zeit. Das heißt, Also, ne you never walk alone yeah. kriegt dann so irgendwie, yeah. auch wenn man viele ist und sowieso nie die Chance hatte, auf alone walking, yeah. es ist es halt irgendwie yeah. so hatte ich gerade so das Gefühl, okay, in eurem Fall ist es tatsächlich ähm, vielleicht auch, das weiß ich ja jetzt nicht im Vergleich zu eurem Alltag, aber vielleicht ist es einfach auch dadurch nochmal ein Unterschied, nicht nur die Bewegung und die, die Umstandsveränderung, sondern einfach auch die Art, wie ihr mit Leuten
1: in Kontakt seid? Auf jeden Fall. Also also wir laufen alleine und das ist auch Wichtig und existenziell. Wir könnten uns nicht vorstellen, das mit irgendjemandem zu machen. Aber tatsächlich fühlen wir uns überhaupt nicht einsam. Und sind halt, also fühlen uns total mit der Welt verbunden. Und tatsächlich ein, das wichtigste Medium dafür ist unser, unser Telefon, unser, unser iPhone. Also das Wichtigste, <lacht> was wir unterwegs haben, ist tatsächlich diese kleine Kiste. Nicht nur, weil sie uns... Äh, Zeit und Ort und den Weg zeigt, sondern weil sie unsere Verbindung zur Welt ist. Weil realistischerweise unterwegs finden relativ wenig Begegnungen statt. Also am ehesten dann tatsächlich noch auf diesen klassischen Pilgerwegen, weil da tatsächlich mehr Menschen in derselben Richtung unterwegs sind und dann aber auch tendenziell eher in den Pilgerunterkünften deswegen übernachten wir auf diesen haben wir auf diesen klassischen Pilgerwegen äh, sowohl auf dem Jakobsweg als auch jetzt äh, selten draußen geschlafen, sondern doch eher auf die Pilgerherbergen zurückgegriffen, weil dort die Begegnung stattfindet. Ja. Ja, das
0: äh, da, da Aber sicherlich doch auf. auch, weil es mal schön war.
1: Hm? Ja. Aber sicherlich doch auch, weil es mal schön war, ein Bett unterm auf jeden Fall. Also auch, also auch in den Phasen, wo wir weitgehend draußen schlafen, ist natürlich alle vier, fünf, sechs Tage auf jeden Fall ein Bett fällig. Und auch äh, tatsächlich in, also wie es innerlich so gerade ist. Ne? Also wir hatten, als wir nach Santiago gelaufen sind, sind wir einmal gestürzt. Gar nicht so doll, aber aufgeschürft. Aber es war ein ziemlich großer Schock. Und wir Fühlten uns hm. dann so verletzlich, dass wir das ganz dringend brauchten, jetzt ein Zimmer zu haben. So, also, sowas ja. gibt es halt auch, ne? Also, so ein vier Wände, ein Dach und eine Bettdecke ist halt auch äh, emotionaler Schutz. Und da aufzupassen ja. und zu sagen, so, ne? Und, ja. äh, also, und das, das ist natürlich auch mit der Verbindung zu der Welt. Wir haben ja diese Crowdfunding-Kampagne und es gibt tatsächlich Menschen, die uns Geld geben dafür, dass wir das machen und dass wir unsere Erfahrung teilen. Und das Geld zu haben, sozusagen jederzeit, wenn es, wenn es für uns wichtig ist, sich was mieten zu können, macht es einfach sehr viel einfacher. Also es ginge sicher auch ohne, es gibt ja Menschen, die haben so die Challenge, ohne Geld unterwegs zu sein, äh, wäre jetzt nicht... Wäre jetzt nicht unser Ansatz. Wir genießen das schon sehr, wenn wir Schutz brauchen, wenn wir Erholung brauchen, wenn wir was zu essen brauchen, es schlicht kaufen zu können. Also es okay. muss ja jetzt kein, weiß ich nicht, wie Sterne-Hotel oder sonst was sein. Es reicht ja eine kleine Hütte. So, ne? Da sind wir ja völlig äh, gar nicht anspruchsvoll, auch was unser Essen betrifft. So. Aber trotzdem muss ja auch dafür Geld da sein. Und das ist... Ja. Das ermöglichen uns unsere Followerinnen zum Teil ne? und, ähm, und ist wichtig. Ja. Also auch äh, nicht also ein Like, was sich so materialisiert, ist ja also ein Like, was nicht nur ein hm. Tipp ist, sondern auch 10 Euro beinhaltet. Ja. Also wir haben ja mal Kunst studiert und lange ausgestellt für nichts und alle fanden es immer toll, aber wir konnten davon definitiv nichts kaufen und das ist anders, wenn man diese, ähm, wenn man so eine Crowdfunding-Kampagne hat. Das tut total gut und es gibt total viel Kraft.
0: Ja, und die Unabhängigkeit schützt ja auch. Ne? Also das trägt ja auch dazu bei, dass ihr keine, dass ihr nicht mit Fremden mitgehen müsst oder unsichere äh, Kompromisse schließen ja. müsst, die
1: einfach nicht gehen. Genau. Also. Ja. also da sind wir total dankbar und begreifen es als Riesenluxus, so soll wirklich sagen. so. Mhm.
0: Jetzt ist es so, ihr wart jetzt wie lange unterwegs?
1: Wir waren drei Monate unterwegs. Jetzt, dieses Jahr.
0: Drei Monate, jeden Tag, ordentliche Beanspruchung des Körpers. Wie habt ihr das verpackt? Vielleicht möchtet ihr auf euer Alter eingehen in diesem Kontext. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh. In diesem Kontext gehen wir ungern auf unser Alter ein, weil es uns einfach immer mal vor die Füße gefallen ist dieses Jahr. Also das war ein Thema, was uns ähm, speziell auf dieser, auf dieser letzten Reise, wo wir ja auch über die Alpen gelaufen sind, tatsächlich besonders beschäftigt hat. Die Tatsache, dass, dass unser Körper 57 Jahre alt ist und etliche Innenpersonen sind deutlich, deutlich jünger. Also alle, die viele sind, wissen, dass es da immer eine Gap gibt. Und bis jetzt hatten wir immer das Gefühl, wir können es einigermaßen äh, ausgleichen, wenn halt sehr viel jüngere Innenpersonen irgendwas tun wollen. Ja, haben wir es halt gemacht. Besser, mal schlechter. So eine so Sportskanone waren wir eh nie. Und jetzt ist es aber so, dass der Körper wirklich Grenzen setzt. Und das, ähm, damit mussten wir dieses Mal... Äh, richtig viel umgehen, weil einerseits die Alpen, die wir vor 13 Jahren schon mal gelaufen sind, also wir sind diesen Weg über die Alpen, diesen sogenannten Traumpfad zwischen München und Venedig, den wir uns da als Teilstrecke ausgesucht hatten, sind wir vor 13 Jahren schon gelaufen und das war, das war schon anstrengend, aber es war okay und diesmal sind wir an Punkte gekommen, wo wir merken, wir schaffen das nicht, wir schaffen es einfach nicht. Also wir sind da in die Alpen gelaufen und dachten, okay, wir sind ja gut trainiert. Wir sind ja schon jetzt einen ganzen Monat unterwegs gewesen nach München. Jeden Tag 30 Kilometer gelaufen. Was, ja, was wollen uns jetzt die Alpen? Die Alpen wollten ganz schön viel, weil über Berge steigen ist halt eine ganz andere, eine ganz andere Nummer als, äh, als über flaches Land laufen, was uns als äh, Flachlandbewohnerin einfach so gar nicht klar war. Gut, die Konditionen konnten wir dann noch aufbauen, aber irgendwann haben die Knie gesagt, nee, nee, das machen wir jetzt hier gar nicht mehr. So Und da, das war halt einer sozusagen der Tiefpunkte unserer diesjährigen Reise, dass wir zum ersten Mal feststellen mussten, wir kommen jetzt nicht weiter. Also wir saßen dann in einer kleinen Pension, unser Knie wurde dicker und dicker und wir wussten ja, okay, wir können das jetzt vielleicht noch ein bisschen überspielen und noch ein paar Tage laufen, aber nach Rom werden wir so nicht kommen. Und wir hatten aber klar das Ziel, wir wollen nach Rom. so Und die Frage ist, wie machen wir das jetzt? Und haben uns dann tatsächlich entschieden, äh, ein großes Stück mit der Bahn zu fahren und sind dann mit bis Bologna tatsächlich mit dem Zug gefahren. Und für einige von uns, oder vielleicht eine oder so, war es echt das Allerschlimmste, dass man jetzt ja nicht mehr sagen kann, wir sind direkt aus der Lüneburger nach Heide nach Rom gelaufen, weil wir halt so ein großes Stück zwischendurch gefahren sind mit der Bahn. Ja, ne? Das ähm, musste dann halt auch geklärt werden. Aber das haben ja. wir gemacht. Wir sind dann, also dazu kam noch, dass in der Zeit in Italien im Norden Katastrophengebiet war wegen dieser Trockenheit. Und ja, tatsächlich sind wir aus der Mitte der Alpen bis nach Bologna mit dem Zug gefahren und so, by the way, 300 Kilometer, glaube ich, nicht gelaufen auf diesem ganzen Weg. Ich weiß nicht, ob das dann noch gültet, aber nun ja. Ihr habt die Strecke hinter euch gebracht. Ja, soweit ich weiß,
0: soweit ich weiß, gibt es nicht so wie einen Vorgabenkatalog, wie eine Reise nee, oder der eine ist nur Wanderung. Im ja, also wir haben Natürlich. das mit den auf Radtouren auch immer wieder. Das, wenn, also ja. letztes Jahr haben wir gedacht, wir machen wollten wir eine Woche unterwegs sein, daraus sind vier Tage geworden und bei weitem nicht die Strecke, die wir machen wollten, weil das Wetter so schlecht war und wir äh, mit Nagnak im Fahrradanhänger waren und dann ist man einfach, also da hilft halt, also mit Hund und Fahrrad und Anhänger im Sommer, das ist die Hölle und das war ja. halt irgendwie was, wo, wo Das ist halt immer so ein Schutzfaktor, das zu vermeiden. Ne? Also sich dann, ja. da ist dann der Kompromiss nicht, ach, wir fahren jetzt mit dem Zug nach Hause, sondern der Kompromiss ist, wir fahren auf einer weniger anstrengenden Strecke eine kürzere Strecke insgesamt für den Tag und dann gucken wir am nächsten Tag weiter. So kann ja. man sich gut hin und her stückeln, aber wenn das Zelt nicht mehr trocken wird und alles einfach immer nass ist und keine Möglichkeit mehr zu trocknen ist, und wir hatten halt nicht, wir haben es nicht eingesehen im Sommer, ähm, nur um was zu trocknen, irgendwo in der Jugendherberge zu schlafen oder so und uns dann noch ja. Corona abzuholen oder so. Und das war dann auch so ein Gefühl von, okay, wir müssen jetzt doch mit dem Zug zurückfahren und diese das Stück irgendwie ab. Also so. Und am Ende war es halt einfach, ja, rückwärts geht nicht. Eine Reise ja. ist halt immer... Ist immer vorwärts und man kommt, man ist immer los und irgendwann kommt man an. Und wie und was dazwischen ist, ist für uns nicht mehr so wichtig. Also gerade wenn also wenn ich jetzt auf der Reise ein dickes Knie bekommen würde oder nach einem Sturz irgendwie stark verletzt wäre oder so, das wäre für mich dann eben alles das, was man im Kleingedruckten stehen hat, weißt du? So okay, ja. in Fall X. Ähm, ja geht halt Plan Y und dann hat immer noch alles seine Ordnung, weil das von vornherein in den, in den AGBs
1: stand sozusagen. So, ja. also ja, aber natürlich das ist eine, eine gute Idee mit den AGBs. So. Die haben wir nämlich ja. gar nicht, weil wir haben einfach nur dieses Ziel und dann laufen wir halt egal was ist, jeden Tag 30 Kilometer. Das ist der Plan, der nicht funktioniert. Hat. Ja, der nicht mehr funktioniert hat, ne? Also es hat ja jetzt zweimal
0: geklappt. Es, ja. War, nicht, es war ja auch kein Fehler anzunehmen, dass das wieder klappen würde. Hätte ja sein können, ja. dass ihr es gut verkraftet, so, ne? Ja. Habt es denn, hat, war das Knie dann auch besser wieder oder ist das was, womit
1: ihr jetzt wieder gekommen seid? Nee, nachdem wir das entschieden hatten, dass das über die Alpen nichts wird hatten wir allerdings nicht gedacht, dass Italien auch hauptsächlich aus Bergen besteht. Hätte man wissen können, wenn man sich das angeguckt hätte, aber so das ist nicht so unser Plan, <lacht> was vorzubereiten. <lacht> ähm, aber ich sage jetzt witzigerweise, nee, es ist eigentlich, äh, also das war dann kein Problem mehr. Also die Berge in Italien waren halt keine Hochgebirge, sondern einfach nur Berge, auch viel, auch steil, aber das war dann einfach kein Problem mehr, warum auch immer. Hm. So. Ja. Also es kam, in, also dann kann ich das ja mal erzählen, es kam in den Bergen tatsächlich eine Situation dazu, wo, glaube ich, äh, die Seele irgendwie dieses Knie brauchte, um zu sagen, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Wir sind einmal auf einer, also es heißt die Friesenbergscharte und zum ersten Mal haben wir in unseren Comics untertrieben. Also normalerweise ist ja Comic immer dazu da, ein bisschen mehr zu machen von dem, was wirklich war, damit so richtig lustig ist. Und dort gab es eine Situation, wo wir uns halt über einen Weg hangeln mussten, äh, also Drahtseil versichert und so hinter uns der Abgrund von 2000, also wo es dann wirklich 2000 Meter in die Tiefe ging und wir aber schon kaum in der Lage waren, halt diese Hangelei mitzumachen. Also wir haben es letztlich geschafft, aber es war einfach... Keine gute Idee, das zu machen. Also, wir haben uns einfach total überfordert und befanden uns wirklich in Lebensgefahr. Ist, glaube ich, nicht übertrieben, ja. das so zu sagen. Und das hat, das hat uns so, ein, also so einen Schock versetzt, dass wir eigentlich auch nicht mehr in den Bergen sein wollten. Nur mhm. dass sich dann auch das noch einzugestehen, dass, es, dass wir eigentlich seelisch dann nicht mehr sein wollen. So das hätten wir glaube ich nicht fertig gekriegt, da brauchte er es das Knie. So, manchmal hilft der Körper auch Entscheidungen zu treffen. Und im Nachhinein, also dadurch, dass wir dann also einfach diese ganzen italienischen Berge, die auch nicht ohne waren gelaufen sind, ohne dass das Knie irgendwie sich groß bemerkbar gemacht hat, spricht eigentlich schon für die These, es war hilfreich, dass das Knie dick geworden ist. Ja. Ja.
0: Aber ich finde es irgendwie interessant, ähm, so aus einer Traumaperspektive, das war auf definitiv, da bin ich mir ziemlich sicher, ein fetter Trigger, so, Todesangst. Klar, so, es war wenn richtig, jetzt es nicht war. wir haben uns richtig
1: voll retraumatisiert, re re also wir haben uns da richtig in eine Traumasituation gebracht, das war uns auch klar. Und wir haben auch genau ja. so alles zusammengepackt, um jetzt da runterzukommen, um jetzt da heil runterzukommen, wir wollten überleben. Ich meine, das ja. ist uns ja irgendwie nicht so unvertraut. Muss man jetzt sich selber nicht unbedingt rein katapultieren. aber naja. Ja,
0: aber manchmal lässt es sich A, nicht vermeiden. Man kann immer nur die Entscheidung treffen, die man kann, mit den Informationen, die man hat und ne? ja.
1: ähm,
0: oder die einem bewusst sind. Und das andere ist aber auch, dass, ähm, also ich finde es interessant, dass sie in diesem Fall jetzt also ich habe mich gerade beim Zuhören gefragt, brauchten Sie ja eine Erinnerung daran, dass Sie ähm, einen Körper haben, der Grenzen hat? Brauchten Sie eine Erinnerung daran, dass Sie Bedürfnisse haben? Weil interessant ist ja, dass ihr durch diese Situation mit so einem Überlebenswillen, wo ihr alles zusammengepackt habt, wo ihr so ganz dicht, ich stelle es mir vor, weil du gerade so eine Bewegung gemacht hast, dass ihr so ganz dicht zusammengepackt, gekommen seid, so ganz eng, ganz schmal und dann seid ihr durch diese Situation durchgekommen. Und ich frage mich gerade, ob, weil ihr so eng zusammengekommen seid, dass euer Knie ganz weit auseinander gehen musste, damit <lacht> ihr eine Erinnerung daran habt, dass ihr das auch machen könnt. Dass ihr auch euch wieder entspannen könnt und dass die Situation vorbei ist.
1: Okay.
0: Ich glaube...
1: Ich glaube eher, es war ein riesen, riesen Stoppschild. So. Ja. Also ich bin mir fast sicher, dass die, die das schon geahnt haben und im Prinzip auch wussten, dass wir hier einfach aus, dass die Berge, dass wir aus psychischen Erwägungen, also dass die Berge in dem Moment in so ein Schock für uns waren, dass wir die nicht mehr gut finden konnten, so dass die sich nicht hätten durchsetzen ja. können. Da bin ich mir fast sicher, weil es halt doch einige sehr... Ehrgeizige Personen gibt, die sich auf so ein Psychokram, sag ich mal, ja. nicht hätten eingelassen. Also im Nachhinein können wir das gut so sehen und, aber der, und es ist natürlich auch dieses, der Körper ist natürlich auch nach außen ein ganz guter, also wenn du, wenn du Knieprobleme hast, ist ja klar, dass du da nicht weiterlaufen kannst wie jetzt, du hattest da oben, hast du ja da oben einen eingefangen und willst deswegen nicht weiterlaufen, ist schon anders. So, ne? ja. Also auch dieses nach ja. außen. Und, und ich meine letztlich, äh, aber ich glaube, es spielt nicht so eine Rolle, dass wir natürlich da auch äh, das, jeden Schritt, den wir gehen, im Prinzip ja auch dokumentieren, aber tatsächlich ist so, das nicht so der Punkt. Also da sind wir innerlich, reicht schon unser eigenes äh, Chaos, da brauchen wir nicht noch den Druck von außen, der ja auch gar nicht da ist, weil alle sagen, ja, ist ja gut, macht doch Pause, ihr ja auch, ne? Ja. So, ja. also, nee, eher so.
0: Wie haben das eure Kinder in's verpackt? Also mit dieser diese Begrenzung? Haben die, haben die gemerkt, dass ihr erwachsener seid als Sie, dass euer Körper erwachsener ist als sie? Oder ist das so ein bisschen. Haben die einfach mitgekriegt, okay, wir sind unterwegs und
1: haben die es überhaupt mitgekriegt? Wo packt ihr die eigentlich hin? Also, ich fasse es mal ein bisschen größer, wie das jetzt äh, für, also für die verschiedenen in uns ist. Also ein Vorteil oder beziehungsweise mit diesem Comic-Zeichnen und unserem kleinen Menno. Können wir ja tatsächlich auch im Außen viel abdecken, was im Inneren passiert. So, ne? Für die einen ist Menno halt so eine... Also ich meine, für, für Außen ist es so eine Art Zeitgick, aber für uns ist es natürlich... die. Äh, also da sind viele natürlich vor allen Dingen Innenkinder, aber nicht nur, die, die in Menno da ähm, sozusagen ihren Ausdruck finden. Und... Äh, auch super schön das haben wir irgendwie mal gemerkt wir können immer locker von wir reden und alle denken immer es ist menno ne klar mit menno ja. ist es ja natürlich wir ja. so super schön super entlastend so muss nicht aufpassen so ne und zum Beispiel gerade auch zum Beispiel bei dieser Geschichte mit dieser Friesenbergscharte im Comic haben wir das dann halt auf menno geschoben dass wir an der Stelle plötzlich gar nicht mehr höhentauglich waren so, ne? dass irgendjemand im System tierisch schwindelig wurde und schon deswegen wir da unbedingt runter mussten, neben allem anderen, was da auch noch war, waren wir noch nicht mal höhentauglich, was wir sonst immer waren, aber irgendjemand. Naja, äh, also der Vorteil auf so einer Wanderung ist ja, es gibt ein klares Ziel, es gibt einen klaren Weg dahin und ansonsten kümmert man sich halt noch so um die Bedürfnisse des Körpers, wir essen und schlafen und natürlich zeichnen. Aber das ist überschaubar, so da ist wenig von dem Chaos, was man so im Alltag hat, da will jemand was, da ruft jemand an, da ach so, der Termin, so ne, es ist so sehr klar und das tut natürlich total gut fürs, fürs System, weil alle irgendwie Platz haben. Also ich meine, die meiste Zeit läuft man ja und das ist tendenziell auch langweilig oder so. Ne? Also passiert ja nicht viel. Und da können aber alle mal irgendwie auch ihren Spaß haben. So, also es ist sehr einfach, als viele unterwegs zu sein. Also für uns ist es äh, eine total entlastende Situation. Und was auch ist, das wollte ich eigentlich noch erzählen, ähm, also manche kommen auch mehr zur Geltung. Also wir haben ja sehr wenig Gepäck, ne, so. Und da darf definitiv nichts von wegkommen. Und ehrlich gesagt, das ist eigentlich so gar nicht unsere Baustelle, ne. Also jetzt irgendwie was verlieren, vergessen, irgendwo hinlegen. Äh, naja, bräuchte ja vielleicht nicht weiter auszuführen, dass man mit sowas. <lacht> und dann sind wir, zu Anfang unserer ersten Reise ist uns eingefallen, dass wir eine im System haben, die ich sag mal, tendenziell eher zwanghaft ist ne? und deswegen auch nicht so besonders angesehen. So. Also viele von uns mögen die halt nicht. so Und jetzt hat sie aber die Aufgabe gekriegt, immer wenn wir losgehen, guckt sie, ob nichts mehr übrig bleibt. Sie sorgt dafür, dass alles im Rucksack ist. so Und was soll ich sagen? Wir haben fast, also das, was wir mal verloren oder vergessen haben, das ist, lässt sich an einer Hand abzählen über alle drei Reisen. Großartig. so, Also da kriegt jemand plötzlich eine Bedeutung. Und naja, wir wissen das ja, wenn, wenn wir eine Innenperson mehr schätzen und die mehr Bedeutung kriegt, dann entspannt sie sich auch und ist gar nicht mehr so stressig. Also das war zum Beispiel großartig. Und ne? dann dachte ich, ja, wie großartig ist es, wenn man viele ist. Man kann halt jemand abstellen für bestimmte Aufgaben. Mach mal. Und wenn man das ein bisschen einübt, klappt es. Also... Also ihr habt quasi geübt, dass sie auftaucht. So? Dass sie, dass sie ihre Aufgabe hat und immer dann auftaucht, wenn wir weitergehen.
0: Okay. Genau. Und ihr habt und euch das vorgenommen und dann
1: Wir haben ihr den Auftrag gegeben. Und muss man natürlich auch ein bisschen üben, ne? dass sie dann wirklich immer da ist und aber wir respektieren das auch, wenn sie dann eben nochmal zurückgehen will und gucken, ob wirklich alles weg ist. Hm. So. Na, muss man, kann auch schnell zum Zwang werden, so immer nochmal zurück und nochmal zurück, das dann nicht. Aber so, ne? und damit ist, ist diese, diese Innenperson halt zu einem eher also auch äh, geachteten Mitglied unserer, unserer Truppe sozusagen geworden. Und das fühlt sich natürlich immer gut an. So, ne? Und auch lustig, wenn man sagen kann, ja, wir verteilen nicht mal die Aufgaben, muss ich mich ja gar nicht drum kümmern. Ich glaube, das heißt Sekunde ihrer Krankheitsgewinn.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich würde da schon gerne ein bisschen mehr drüber erfahren, weil ich okay. das von manchen jetzt schon gehört habe. Ich glaube, wir hatten da auch schon mal drüber geredet, dass es manche Systeme einfach können. Manche viele können das tatsächlich machen, eine Aufgabe verteilen. Yeah. Und können dann auch oft nicht so richtig erklären, wie sie es machen. Weil ich, also jetzt, wo ich, nicht mehr so viele bin, also als Hanna bin ich inzwischen halt nicht mehr die Rosenblätter, sondern Hanna. Mhm. Ich merke, dass ich mal viele war als Alltagsteam, aber eigentlich bin es ich. Und ich kann die anderen, die ich mal war, nicht gezielt ranholen. Aber ja. ich kann ganz gut hin und her schwingen und zunehmend das auch gezielter einsetzen, wann ich zu einem anderen Funktionssystem wechsle, also zu Jugendlichen oder Kindern oder so. Ja. Und da merke ich halt, okay, ich habe so, ja, ich habe einen Gegenstand, von dem weiß ich, wenn ich den anfasse, dass es mich gibt und das ist so die Erinnerung, hey, du bist da und du kannst Dinge machen. so ja. ne? dann, Und das stößt mich an und dann bin ich da. So. Ähm, das heißt aber auch, dass ich, das bedeutet ja auch, dass irgendjemand, also ich, in einem anderen Zustand, also die anderen Systeme, müssen mir ermöglichen, diesen Gegenstand anzufassen. Und ja. es muss Situationen geben, in denen ich das machen kann. Ja. Also so funktioniert das bei mir. Und das funktioniert jetzt nach 15, 16 Jahren Psychotherapie so. Also nach ganz viel Integrationsarbeit und, und Traumaverarbeitungszeit und so. Jetzt frage ich mich aber natürlich, wenn ihr euch so Aufgaben verteilt und ihr seid unterwegs, wie macht ihr das? Übt ihr dann genau für diese Situation Dinge ein, dass diese Wechsel funktionieren? Oder ist das einfach irgendwann so eine Routine? Ah, okay, Felice, ist das, ist das Pausenbrot und dann kommt die, die immer aufpasst? Also sind das so Abläufe, die ihr im Kopf habt und dann passiert das einfach? Oder wie macht
1: ihr das, wenn ihr das teilen möchtet? Also interessant finde ich ja, jetzt mal gleich mal zurückgefragt, habt ihr so eine Hauptperson, die jetzt so der Host ist oder so? Nein. Na Wir auch nicht. Also, das heißt, also wir haben ja. mich
0: als Alltagsperson, also ah, okay. ich, ich spreche die meiste Zeit mit anderen Leuten, aber ah. wenn wir nicht mit anderen Leuten sprechen, sind andere da.
1: Ja, und bei uns ist selbst die Alltagsperson, äh, also nicht alle, aber es ist ein kleiner Kreis, der sich da abwechselt oder dem wir da, es mhm. ist immer irgendwie Gruppenentscheidung. So ist nicht eine, die sagt, so und so machen wir das jetzt, sondern tendenziell, also wenn es genau werden soll, dann schreiben wir. Und beim Schreiben sehen wir anhand der Schriften, wer jetzt gerade da ist. Oder wenn es wirklich Krisen sind, dass eine, die das irgendwie ein bisschen managt und sagt, jetzt, jetzt schreibst du, was du denkst, jetzt schreibst du, was du denkst, jetzt schreibst du, was du denkst. So, ne? Also das sind dann so aber extrem Situationen. Wie läuft es jetzt? Oder was ist jetzt gerade? Oder so. Und in solchen Fällen würde ich eher denken, wir setzen Anker. Also wenn wir losgehen, dann bist du da. Also tatsächlich eher so wie eine Art Trigger. Genau. Aha. Jetzt gehen wir los. Jetzt guckst du. Und so, liegt das ne? dann daran, oder dass
0: ihr nicht schreiben könnt? Oder liegt es einfach daran, dass es dann so einfacher ist?
1: Dass es weniger ist einfacher kostet? Also wir können ja nicht immer schreiben, bevor wir losgehen. Okay. <lacht> nee, also solche Sachen... Oder sie werden halt im Kopf äh, vereinbart, also wenn es jetzt Situationen gibt, wo wir denken, okay, da wäre es die, die sich gut einführen kann und die Künstlerin sollten vielleicht beide zusammen und noch eine, die ein bisschen aufs Außen achtet, so dann gucken wir, okay, die drei sind da und wenn es halt äh, vielleicht auch triggermäßig irgendwie ein bisschen, dann schieben wir bewusst die Kinder auch nach hinten so zum sicheren Ort und wenn es ganz kräftig wird, dann machen wir noch einen Wächter davor. So, also haben wir noch eine, okay. die dann auch noch mal extra aufpasst. Aber es hängt immer. Also im Alltag läuft es eher flüssig. Da machen halt die, die meistens vorne sind, machen halt meistens was. So, aber für bestimmte Situationen, das sind dann eher so genau. Und unterwegs ist es dann ein Trigger. Genau. Jetzt gehen wir los. Jetzt guckst du. Und der muss natürlich wie jeder Trigger auch eingeübt werden, im Positiven wie im Negativen. Mhm. So. Ja,
0: ja. ja, ich glaube, genau. das ist ganz gut, dass wir im Gespräch jetzt auf positive Träger gekommen sind, weil ich glaube, also zumindest habe ich das bei uns beobachtet bei, auf Radtouren, dass es eine ganz interessante Verschiebung gibt von negativen zu positiven Trägern. Also praktisch alle Auslöser, die ich im Alltag negativ finde zeigen sich auf Radtouren, wo ich allein unterwegs bin und vielleicht auch jeden Tag, ich habe ja jeden Tag was Fremdes. Ne? Für mich yeah. ist es total schwierig, mich dann immer wieder neu einzustellen und auch gegen meine Angst anzugehen, möglicherweise geflutet zu werden, ohne dass ich das vorher sehen kann und abschätzen yeah. kann. Ähm, und da habe ich aber immer das Gefühl, wenn mir das auf einer Radtour passiert, dann ist es nicht schlimm, dass die anderen da sind weißt du, dass ich ja. die Kontrolle verliere. Und ich habe mhm. ganz lange schon drüber nachgedacht, was ist das denn? Ist das, warum kommt mir das auf einer Radtour so entlastend <lacht> und gut vor, zu wissen, dass schon irgendjemand dann halt dann da so durchpest und natürlich alle meine Energie für den Tag verballert, aber dann sind wir durch eine Stadt gekommen und dann ist das irgendwie zack, bumm, ausgeklärt, so ne überstanden ja. und dann läuft das schon. Und im Alltag ist das aber immer so ein Problem. Also ne, weil da der Modus einfach insgesamt ein anderer. Es ist einfach so schwierig, wenn jemand in unserem Alltag entscheidet: Okay, Hanna, die kriegt es gerade nicht hin. Ich mache das jetzt hier mal schnell und ich komme zwei Tage später wieder in mein Leben zurück und denke ach oh, danke für den Rest den mir hier übrig gelassen hast ja yeah. okay. mal gucken was ich damit jetzt anfange aber das ist dann halt so schlimm und schwierig und belastend und der gleiche Mechanismus ist aber auf einer Radtour nicht schlimm und macht mir auch keine Angst ähm,
1: habt ihr ein ähnliches Phänomen total das ist ja genau das was ich gesagt habe unterwegs ist ja irgendwie gar keine Gefahr. Wir sind für uns, wer da da ist, pff, scheißegal. Deswegen, also wir haben ja, dass Leute von außen auch sagen, ja, bist du verrückt da bei, über die Alpen? Oder wir hatten ja, die nächste Krise war ja dann das mit den 35 Grad in Italien. Äh, wie kannst du da überhaupt loslaufen? Das macht doch kein vernünftiger Mensch. Bist du denn verrückt oder so? Aber also in diesen Gesprächen haben wir eigentlich erst gemerkt, ja, wir haben einfach dieses Ziel verankert. Und da gehören die 30 Kilometer täglich dazu. Und egal, was da ist, die laufen wir halt. Da denken wir gar nicht drüber nach. So Und dieses Ganze, ja. was drumherum ist, dieses Chaos oder wer das macht oder so. So what? Das ist total entlastend. Ja. Interessant ist dann, ja dann... ja. Ist genau. ja auch
0: witzig, wenn die Leute dann sagen, bist du verrückt, bei 35 Grad loszulaufen und nicht, bist du verrückt, dass du viele bist. Das ist ja auch wieder so eine interessante Verschiebung. Ne? Ja. Also vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass man dann einfach was macht, was für andere Leute unvorstellbar ist. und genau. du bist
1: eh außerhalb von Raum und Zeit sozusagen. Ne? Und wirst ja auch ja. so wahrgenommen. Also du kommst von außen, bist ja. was Besonderes vielleicht wirst du eingeladen oder so, das würde dir ja so nicht passieren, du wirst einfach anders wahrgenommen und ja. kennt dich ja auch keiner, also kannst du ja auch irgendwie nichts enttäuschen oder so, als jemand, der da durch ja. die Gegend läuft, bist du eh, genau, bist du eh ein bisschen, naja, außerhalb halt, ne? und dann ist es ganz egal, wie weit du noch außerhalb bist, spielt einfach keine Rolle und da ist es total entlastend, klar, großartig.
0: Ja. Apropos Entlastung, wie war das dann, als ihr angekommen seid? Was habt ihr eigentlich gemacht? Wie war, erzähl mal von eurem Ankunftstag. Wann genau hat, habt ihr beschlossen oder gab es einen Ort? Wo habt ihr beschlossen, okay, jetzt ist es geschafft, jetzt,
1: jetzt sind wir da, wo wir hinwollen? Naja, das Witzige beim Ankommen bei diesen Pilgerreisen, und das haben wir ja, jetzt wussten wir ja schon, was da auf uns zukommt, ist, man ist angekommen und zwar ist ja klar, Santiago-Kathedrale, Trondheim-Kathedrale, Rom-Petersdom, das ist das Ziel. Aber dann stehst du da und denkst, hm, was will ich eigentlich? Also es ist so, <lacht> <lacht> Es ist so unspektakulär und so. Also wird dir so klar, dass es wirklich um den Weg und nicht um das Ziel geht. Wobei das Ziel natürlich entscheidend ist, weil sonst würdest du ja da nicht hinlaufen. Aber das Ziel als solches. Also es ist dann gut, dass es vorbei ist. So das auf jeden Fall, weil nach drei Monaten ist dann einfach irgendwann auch mal gut so. Ne? Also so und dann kommt man in einen anderen, also dann ist es tatsächlich halt so ein Cut, anderen Modus. Und diese Cuts, die gibt es halt mehrere, ne? so da anzukommen, dann weiß ich nicht so symbolisch, die Trackingstöcke einzufahren und jetzt nur noch mit Rucksack durch die Stadt zu laufen. In Rom sind wir ja auch tatsächlich am nächsten, am selben Abend noch weitergefahren, dann mit dem Nachtzug zurück nach München, weil wir am nächsten Tag einfach keinen gekriegt haben. Aber es war gut, weil wir wussten gar nicht, was wir in diesem lauten, heißen, vollen Rom wollten wollten wir gar nicht mehr sein so, ne? und dann zu Hause natürlich wieder unsere Frau begrüßen das ist natürlich ein total wichtiger Punkt von ja, jetzt ist vorbei so oder wieder zu Hause anzukommen und dann gibt es halt so mehrere Punkte aus den, aus den Tracking-Klamotten rauszukommen, ich meine wir haben dann drei Monate dieselben Klamotten getragen übrigens auch super entlastend ne? so gar keine Diskussion darüber <lacht> ja. wer jetzt was anzieht großartig ja. Ja. So, ne? Das haben wir tatsächlich auch ein bisschen auf den Alltag übertragen. So, wir jetzt auch extrem viel weniger Klamotten haben. So, also so war es dann das erste Mal wieder Haare schneiden oder Haare färben oder das erste Mal in den Rechner hochfahren. Das sind dann so alles so Punkte, die immer ein Stück weiter wieder ankommen im Alltag sind. Das dauert, das dauert schon lange. Auch der Körper muss ja irgendwie sich wieder neu orientieren, zurückbauen, die ganze so, ne, oh, die ganze, äh, na, das ganze Potenzial an wow, ich kann halt so, ne, wohin damit, wenn du nur am Schreibtisch sitzt, also, genau. Irgendwann kommt dann sofort wieder unruhige Füße. Also es ist ein, es ist ein Prozess. so Aber dieser Punkt, äh, sozusagen am Petersdom anzuschlagen, sozusagen, und nicht mal reinzukommen, weil es einfach äh, Riesenschlange heiß und überhaupt Flughafenkontrollen oh. wenn wir mit unserem Taschenmesser gar nicht durchgekommen. So, ne, das hat dann schon auch irgendwas, hm. naja, keine Ahnung, <lacht> vielleicht mal jemand anrufen, <lacht> so, eine Nachricht schreiben, ich bin angekommen, ja, du hast es geschafft, und dann kommt es so von außen, denke ich, ja, ich könnte mich jetzt freuen. Ja, ich freue mich mal. So okay. Halt.
0: Oh Mann. Ja, schade, dass ihr den Dom nicht gesehen habt. Das war jetzt genau auch meine Frage. Also mh, schade. Also ich wäre gerne in den Petersdom
1: da? gegangen, aber ich war da auch schon drin. Ich war einfach, okay. also zum ersten Mal bin ich zu einem Pilgerziel gelaufen, wo ich vorher schon mal war. Aber ich, wir sind auch in Santiago nicht in die Kathedrale reingekommen, weil da halt gerade gebaut wurde. Ähm. Aber in Trondheim waren wir drin. Ja. Also jedes Ankommen ist auch anders. In Trondheim zum Beispiel, also in Santiago kommen halt ganz viele an, da hast auch, da haben wir dann jemanden getroffen, mit dem wir unterwegs waren und mit dem konnten wir das dann feiern und das war richtig gut. In Trondheim sind wir eher alleine angekommen, weil da kaum jemand ist, mit dem man das hätte feiern können. Und da war dann aber kurz danach ein Orgelkonzert. Und das hat uns dann total mhm. weggeputzt. Da saßen wir dann heulend in der Kirche. so ne Und in Rom, da war nur überhaupt... Also ich meine, Rom, Petersplatz, voller Touris. Ja? Da interessiert es niemanden, dass du jetzt gerade 2000 Kilometer hinter dir hast. ja Das ist wirklich ja. scheißegal. Also, da bist du wirklich Ja, eine. haben ja
0: viele von denen auch, ne nur mit dem Flugzeug
1: oder so. Ja, genau. Also so da musst du wirklich irgendwie dir das suchen, dass es irgendjemand mit dir feiert. Ne? Eben dann über, über dieses kleine iPhone. Ja. Dass du halt ja. damit nicht... Also du, feiern heißt ja mit jemand zusammen irgendwie. ne? Genau, ja. das muss man sich organisieren. Aber ansonsten waren wir jetzt schon drauf eingerichtet. Wir wussten schon, dass es so kommt. Also in Santiago waren wir noch total überrascht. So, ne. Und jetzt... Es ist eben wirklich der Weg.
0: Ja, das ist übrigens der Grund, weshalb wir immer Rundfahrenden machen. Also, ah. wir starten irgendwo und im Kreis und fahren. Der letzte Tag ist dann zu Hause, nach Möglichkeit. So. Ah, okay. Das, weil, es, yeah. weil wir dieses Gefühl überhaupt nicht gerne mögen, dieses, diese Ernüchterung. Weil es immer so ein bisschen wie eine Abwertung des ganzen Weges ist. Aber das, also das natürlich nicht stimmt, aber es fühlt sich dann yeah. doch eigentlich so ein bisschen so an.
1: Ja. Yeah. Ja, yes, vielleicht, wenn man eine Woche unterwegs ist, aber wenn man, wenn man drei Monate unterwegs ist, kann das gar nicht abgewertet werden. Es ist ja, nur irgendwie, ja. weißt du, so ein kleiner Punkt, der, naja, irgendwie komisch ist und vielleicht nicht so euphorisch, <lacht> wie man erwartet. Aber letztlich stehen da drei Monate dahinter. Das kann so ein bisschen, ja. okay, ich komme nicht in Petersdom, naja, Pff, ist dann halt so.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Und du hast gesagt, dann kommen die unruhigen Füße wieder. Heißt das, dass ihr die nächste Renderung schon andenkt oder plant? Oder?
1: Das darf natürlich nicht verratet werden. Okay. Ja, seit zwei Alles Wochen klar. haben wir da schon einen Plan, aber das erzählen wir jetzt wirklich noch nicht. Ja, wir dachten auch, jetzt reicht es eigentlich drei Pilgerziele und tatsächlich muss er jetzt irgendwie auch ein anderes Konzept her, weil von zu Hause wollen wir nur definitiv nicht nochmal loslaufen. Also ich meine, man könnte jetzt noch Richtung Moskau, aber wer will das schon? So, ne? Das wäre jetzt noch der Osten. Ja. Das ist äh, für uns keine Option aus. Also, ja, logisch. So, also, also muss irgendwas anderes her und wir dachten, vielleicht hören wir auf, aber nein, wir hören nicht auf. Es wird was kommen, aber anders. Und nicht von zu Hause.
0: Ja. Wir hatten ein paar Mal an euch gedacht, weil wir immer mal wieder aus ganz unterschiedlichen Quellen mit dem Thema Pilgern konfrontiert waren. Zum Beispiel haben wir letztes Wochenende so zufällig von so einer Mittelalterveranstaltung erfahren. Und da waren Leute, die so auf die ganz alte Art so ähm, ähm, Pilgersiegel hergestellt haben. Heißen die Pilgersiegel? Oder Pilgermarken? Also Pilgerstöcke, meinst du? Nee, nee, nicht so Stöcke, sondern so kleine, metallene, aus Blei gegossene äh, ja, fast Figürchen oder Plaketten. Vielleicht okay. ist Plakette das, das bessere Wort. Und je nach Ort war das dann halt unterschiedlich geformt oder es war dann mal ein Wappen oder so. Und dann haben die gezeigt, wie so ein Pilgerhut aussieht mit so Stachelschwein äh, Stacheln dran. Und vorne hatten die dann halt diese, diese, diese kleinen Plakettchen dran. Und ähm, ja, die haben uns dann ein bisschen was davon erzählt. Und Deswegen war meine Einstiegsfrage auch so ein bisschen, hat es religiöse Gründe für euch? Weil diese Dinger halt immer auch was mit Ablasshandel zu tun hatten. Und immer was mit, also Pilgern hatte so damals, so also 15. Jahrhundert, so eine Funktion äh, von, die, äh, die, hat, die haben eine Funktion erfüllt, die die Leute in ihrem Alltag nicht erfüllen konnten. Und ich hatte mich dann gefragt, jemand, der, in seinem Leben sehr oft pilgert. Das war natürlich zu 1500 irgendwann, wenn das ein Kaufmann gemacht hat. Oder das waren ja überwiegend Männer, die dann äh, ja. nicht äh, drei Monate von zu Hause weg konnten. Hust, hust. Klar. Aber ja. die Funktion, die diese Reisen eben übernommen haben, die haben die Leute in ihrem Alltag nicht hingekriegt. Und ich hatte mich gefragt, ob das... Ähnlich ist bei euch, ob ihr im Pilgern etwas habt, von dem ihr wisst, dass ihr das so, gerade auch in Bezug auf euer Viele-Sein, was zum Beispiel den Kontakt zu anderen Ins angeht. Erfüllt es vielleicht eine Funktion, die ihr im Alltag nicht herstellen könnt?
1: Ganz sicher. Also klar. Ich glaube, das hat sich, das war schon immer so. und immer gab vielleicht auch ein also oft gab es vielleicht auch einen Vorwand und vielleicht sind sie auch aus ganz anderen Gründen losgelaufen weiß man ja auch nicht so genau ne also so diese, dieses Ablasshandel oder jetzt eine Strafe ablaufen ne wenn ich da ankomme habe ich dies und jenes ja. halt äh, wird mir vergeben äh, aber tatsächlich glaube ich äh, dass es heute auf irgendeine Art eben auch so ist was du halt im Alltag nicht hinkriegst ganz genau und ähm, ich meine, es ist natürlich schon auch heftig privilegiert, drei Monate unterwegs zu sein. Gut, ich arbeite unterwegs, so, ne. Aber trotzdem, das, das ist ein totales Privileg. Und ja, das ist für mein wahrscheinlich hat es deswegen auch so einen, vielleicht so einen Suchtcharakter oder so, dass ich sofort denke, also nach den ersten drei Wochen, wenn ich wieder zu Hause bin, so wo ich denke... Lass mich alle damit in Ruhe. So, ne? Und dann ploppt es schon wieder auf, mir fällt ein Buch in die Hände. Ich denke, ah ja, das ist doch eine gute Idee. Und dann denke ich so dran, <lacht> Dank, Und dann denke ich, ja, das will ich machen. So. Ne? Also, ja, klar. Also, so dieses äh, von allem frei sein. Also auch. Ähm, also, ich meine, die Leute denken ja immer, wenn ich unterwegs bin mich treffe, dass ich irgendwie zu Hause, also vielleicht am Ende gar kein Zuhause habe. Aber doch, wir haben Haus, ich bin verheiratet, hm. so, ne? Also, ich bin so richtig bürgerlich. Na gut, es ist eine Frau, aber es ist trotzdem ziemlich bürgerlich. <lacht> so, also, es gibt da so ein. <lacht> Und auch davon Abstand zu nehmen, einfach mal. Also, so dieses, diesen Luxus, völlig frei sein zu können und trotzdem gebunden, das, schon, mhm. das ist schon Hammer. Also, es wäre was anderes, unterwegs zu sein, wenn ich das nicht hätte. Also, ich habe halt ein Zuhause mhm. und ich kann da zurückkommen und ich komme dahin zurück und da ist jemand. Und da bin ich angebunden. So Und trotzdem kann ich drei Monate im Jahr machen, was ich will. Wow. Ja,
0: das ist mega schön. Ja. Ich habe auch immer so ein Element von Schmerzfreiheit. Also wenn so die erste Woche ist, noch ein bisschen schwierig. Also da habe ich dann halt weiterhin mit, meinen, mit meinem üblichen Level zu tun. Aber wenn wir dann, wenn ich dann in dieses Endorphin-High komme und auch relativ schnell da drin lande, das dauert ja dauert ein paar Tage, dann ist man im Rhythmus und dann ist es morgens vielleicht noch hart, irgendwie bei 5 Grad irgendwie aus dem, aus dem Zelt zu krabbeln und dann irgendwie aufs Rad. Aber das dauert dann halt irgendwie 20 Minuten. Und dann weiß ich schon, okay, jetzt bin ich auf einem Pegel sozusagen. Und die nächsten Stunden des Tages wird mir nichts wehtun. Ja. Und ich kann einfach jetzt Und dann ist es halt, dieses Bindungsgefühl herzustellen, ist dann für mich auch leichter. Man hat halt da fällt dann halt was weg ne was, yeah. was man irgendwie immer kompensieren muss das ist glaube ich auch was so weil ich komme da eigentlich gerade nur drauf weil dieses süchtig machen ich glaube dass da was dran ist dass es einfach es gibt ja auch leute die sagen menschen müssen eigentlich laufen jeden tag eigentlich ja. dürften wir gar nicht in häusern wohnen sondern ja. sollten das ganze jahr über laufen außer wenn es eben zu kalt ist so, ja. Eigentlich sind Menschen Zugvögel und so, also gerade diese FernwandererInnen, die ja. das wirklich so in ihren Lebensstil eingebaut haben, ja. ne? die dann die, die laufen dann einfach ins Warme und dann wieder ins Kühle und dann wieder ja. ins Warme und dann wieder ins Kühle. Und die beschreiben das auch, dass sie einfach dann auch sich nicht mehr gut fühlen, wenn sie nicht mehr laufen können, ja. oder wenn sie nicht wenigstens planen können, dass ja. sie irgendwo eine Strecke laufen können. Ja. Genau.
1: Ja, also ich meine, mittlerweile kenne ich ja einige, also über, über Social Media oder auch persönlich, die halt sehr viel mehr laufen als ich und da merke ich aber, ich, also drei Monate für mich ist es dann letztlich ausreichend. Also ich gehöre nicht zu denen, die rund ums Jahr laufen wollen. So. Also dieser andere Teil von unserem ja, Leben, ja der hat schon auch einen Reiz.
0: Ja. ja, und ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe das, glaube ich, in einem Bericht von Christina Türmer gelesen. Das ist ja eine mhm. sehr bekannte Fernwanderin. Ja, genau. Die muss ja auch richtig ähm, wechseln. Also sie hat gesagt, dass sie nicht immer nur laufen kann, sondern dann muss sie auch Kajak fahren und Fahrrad fahren und so. Da einfach damit nicht immer das Gleiche beansprucht wird. Das wäre mir auch viel zu viel Hassel, ehrlich gesagt.
1: Naja, zu zu also viel. Christine Türmer ja. verfolge ich natürlich sehr gespannt. Und das finde ich zum Beispiel total spannend, weil sie hat zum Beispiel, also ich, wir haben auch eine Agenda. Ne? Wir haben so fünf, sechs Punkte, äh, bevor wir loslaufen, die, die gesetzt sind. Also dazu gehört das Ziel, wo wir gesund und munter ankommen wollen. Dazu gehört zum Beispiel, keine Spuren zu hinterlassen. Ne? um mal so ein paar, also, ne? also wo immer wir sind, keine No, so no traces so ne und, zum, und der, auf der Agenda von Christine Türmer steht zum Beispiel tatsächlich, dass sie jeden Meter läuft und das steht aber auf unserer Agenda zum Beispiel nicht so ne das ja. finde ich schon mal spannend und sie macht auch Sachen äh, die, die würden wir als echt also so, so was, solchen Situationen würden wir uns nicht aussetzen wollen so also wir finden schon zum Beispiel diesen Wechsel zwischen nachts in der Pampa irgendwo schlafen und also im Idealfall, das ist natürlich nicht immer so, aber im Idealfall morgens in so eine Kleinstadt zu kommen und beim Bäcker einen Kaffee zu trinken und dort zu sitzen, äh, die Infrastruktur, also zum Beispiel das Klo zu nutzen so und dann wieder weiter weiterzulaufen, die finden wir schon, also wir sind da nicht so hardcore drauf. so Wir sind eigentlich nicht so ein Waldschrat oder so, die nur im Wald sein will. <lacht> Das kommt schon auch vor, in Schweden war das schon so, dass wir also tatsächlich eine ganze Woche lang nur im Wald waren, aber eigentlich das müssen wir nicht so haben. Aber sie macht ja. es, ne? sie macht so Sachen, ich denke, nee. Aber das ist so, das, das ist halt total unterschiedlich, das meine ich mit Agenda, jeder hat so eine andere Agenda, ne? ja. was wichtig ja. ist.
0: Und ja. sich das auch klar. Ja, oder zu was machen. man braucht. Ja, ja. genau. Ja. ja, Die macht das ja jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? wer weiß, vielleicht war das am Anfang
1: auch noch ganz anders und naja, In sie macht das auch, sie weil, so sie, weil sie halt Angst hat, dass sie halt ihre, also ihre Gelenke zu sehr, äh, also weil auf dem Fahrrad natürlich andere Gelenke belastet werden als am Gehen und beim Paddeln. Ja. Aber ich glaube, am liebsten ja. läuft sie.
0: Ja. Und das ja. ist halt auch so
1: der natürliche äh, Bewegungsablauf, ne?
0: Ja, ja. Ähm, ich hatte noch eine Frage. Ihr wart ja dieses Mal zum ersten Mal auch ultraleicht unterwegs, ne? So zumindest mit einem ultraleicht Rucksack. Das stimmt. Äh, ja, beim in, ersten Mal. In einem eurer ersten, ersten Panels zu der Reise war. Oh, damit müssen wir aber ganz vorsichtig sein. Der ist sehr empfindlich. Habt ihr es geschafft? Verletzungsfrei. Ja.
1: Genau, wir haben diese Sache mit dem vorsichtig mit der Ausrüstung umgehen, wieder auf. Äh, da haben wir wieder die verantwortlich gemacht, die sich eh dafür kümmert, dass alles dabei ist. Und das hat funktioniert. Also wir, ja, manche super. von uns sind eher so, naja, grob im Gesunden auch unterwegs. Ne? Einfach mal hier hinschmeißen oder so. Ist <lacht> <lacht> das, äh, nein, es hat gut funktioniert. Also wir schrauben natürlich an, also vom, an unsere Ausrüstung. Und das je also leichter, umso leichter. so ne. Aber auch da, manche von uns können es auch als Sport betreiben. Aber wir haben Grenzen, also wir sind bei sechs Kilo Nettogewicht. gewicht ne? Manche haben vier. Das ist schon wenig. Das ist ja, schon, aber ich dafür, dass ein Schlafsack, ein Zelt und ein Kocher dabei ist, ja.
0: Das ist, also ich habe mit meinem Zeug auf dem Fahrrad, da ist man halt verleitet, mehr mitzunehmen. Ne? Ja. Aber da habe ich 7,5, acht, also
1: je nach Zelt. Das ist äh, für ein Fahrrad ja schon wirklich auch gut. Fahrrad ist einfach anders, ja.
0: Ja, da hast du halt das Gewicht des Fahrrads noch dazu yeah. und nun muss man das Werkzeug mit bedenken und so bla. bla. ja. Aber ja, ich hatte ich hatte irgendwie ich fand es interessant, fand es ein interessantes Detail, einfach ähm, in Bezug auf die Routine und die Professionalisierung und das mehr spüren, was ihr braucht und so, yeah. weil man das ja über eure Comics auch sehen kann. So. Genau. Und Dass das einfach verändert ist. Oder genau. sich halt einfach auch mitbewegt. Ihr verändert euch, ihr bewegt euch und damit
1: bewegt sich halt auch eure Erfahrung in andere Bereiche. Genau. Also schon jetzt ja. haben wir das, also wir sind ja das erste Mal eben wirklich völlig blauäugig losgelaufen und hatten kein Zelt dabei. So, wir hatten irgendwie so einen Biwaksack, der so gar nicht funktioniert hat, weil wir da von innen am Ende nasser waren als von außen. So, letztlich war, hatten wir ja da auch Situationen, wo wir einfach, was denn das Wort, ist, im Regen standen nachts um 10 so, ne? aber gut gibt es auch Möglichkeiten da findet man auch was. und so. das war
0: so sowas ne ist so viel schwerer als eine Alpenbesteigung und trotzdem war es halt das, was dieses Jahr für euch schwierig war. Ja. das ist, das ist doch total interessant auf unserer ersten Radtour, die wir gemacht haben, da waren wir auch mit Nacknack -Nack unterwegs. Und ich, hatte, ich musste die ganze Zeit mit einem richtig großen, schweren Rucksack, mit so einem Deuter-Rucksack, wo alles drin yeah. war, mit dem Hundefutter und dem Wasser und allem, weil ich keine Packtaschen hatte. Und nur eben diesen Anhänger. Ach, und in den Anhänger passte halt nur das Zelt. Okay. Und dann musste ich die ganze Zeit auf einem Fahrrad, das nur drei Gänge hatte... Und so auch super schwer war. also <lacht> Und damit bin ich ein, ein Radweg gefahren, der also den Emsradweg, der ist ja super flach ne und, ja. und super gerade und so. Ist ja wirklich die leichteste Einstieg. Aber ich bin so schwer bepackt und mit so wenig Erfahrung und auch damals noch mit so unfassbar wenig Geld unterwegs gewesen. Alleine das, ja. das fürs Hundefutter ist mein ganzes Budget draufgegangen, ja. dass mein Hund halt dieses Trockenfutter haben kann. Und wenn ich da heute drüber nachdenke, diese erste Radtour war von so viel Katastrophen flankiert und es war alles so unfassbar anstrengend. Ähm, aber ich habe sie so weit durchgezogen, dies ging. Wir haben geschafft, was wir auf jeden Fall schaffen wollten, nämlich überleben. Und für Nagna ging es ja dann auch ums Überleben. Und wir haben das aber hingekriegt und heute würde ich unter den gleichen Vorzeichen nicht mal losfahren. Aber also, weil, ich, weil ich weiß, nee, das ist zu viel. So kommt man nicht an. So erlebt man ein Abenteuer und so bringt man sich in Situationen, in eine Herausforderung, aus der wir auch ganz viel genommen haben. Aber das waren so, das war einfach so nicht zu schaffen von vornherein. Also, ne, es, es wäre ein Wunder gewesen, wenn wir ohne, jede Pro, jede, jede, ohne jedes Problem wirklich angekommen wären. Und heute machen wir diese Reisen mit eben diesem Erfahrungswissen und mit dieser. Auch mit diesem Selbstvertrauen, wenn das und das und das da ist, dann klappt das auch und dann kann es sein, dass wir uns verletzen oder dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert, was dann bedeutet, dass wir einen Tag Pause machen müssen oder eine Alternative finden müssen, aber es geht voran, so, es, das funktioniert so und ja damals bei der ersten, also
1: <lacht> puh, aber trotzdem, weißt du, wenn ihr damals nicht losgefahren wärt, dann wärt ihr ja auch nicht da, wo ihr heute seid. Und für mich, genau. ich, ich denke ja. immer, zu, also wenn Menschen sagen, ja, das können sie nicht oder was braucht man da alles? Oder wenn man manchmal diese Diskussion in Facebook-Foren liest, was man alles braucht, ich denke, lauf einfach los. Du ja. machen. es passiert ja. ja nichts. Wir sind in Mitteleuropa. Ja. Alles, was du brauchst, kannst du dir zur Not auch kaufen oder von wo irgendwo herkriegen. So, also es ist nicht so viel nötig. Und natürlich professionalisiert man das mit der Zeit. Natürlich würde ich heute diesen Rucksack nicht mehr nehmen, ja. mit dem ich äh, beim ersten Mal losgelaufen bin. So, natürlich habe ich jetzt ein Zelt. Aber so was, ging auch ohne. Und einfach loszulaufen, das ist doch der Punkt. Ja. So, dass man die Hürde einfach nicht so hoch setzt.
0: Ja, also ich glaube auch, man muss es nicht total... Ähm man muss es nicht total durchprofessionalisieren. Aber es ist schon, ähm, es ist auf jeden Fall, das hattest du ja vorhin auch schon gesagt, das ist eine Privilegiensache Auf jeden ne? Fall. Äh, und das war, das war tatsächlich nicht gelogen. Ich musste für Nagnax Nack Hundefutter, für die Zeit, die wir unterwegs sein wollten, drei Wochen, da habe ich 63 Euro ausgegeben. Und mein Gesamtbudget für die ganze Reise waren 80. Ja. Und da ich habe alles gebraucht bekommen, so, aber ich konnte nicht also auf Campingplätze. Yeah. Ich musste dann ganz oft so wild campen und hatte die ganze Zeit Angst, weil ich mich nicht auskannte, yeah. ähm, ob jemand, ob, ne, bin ich auf Privatbesitz und jemand kommt und dann yeah. gibt es richtig Ärger und das Bußgeld kann ich erst recht nicht bezahlen. Yeah. Also diese Ängste, auch das hat das alles so wahnsinnig anstrengend gemacht. Ne? Und ja, ich glaube, es ist dieses, was du sagst, ähm, lauf einfach los, es kann nichts passieren, das, ähm, das stimmt und es stimmt gleichzeitig nicht, weil natürlich kann was passieren, weil man ja selber was macht. Aber ich glaube, genau das ist die Herausforderung und auch genau das, was gewinnbringend ist. Es kann alles Mögliche passieren und man hat dann den Raum, sich dem auf eine neue Art entgegenzustellen oder eben mit in den Strom reinzustellen. Das ist ja. nämlich auch so eine Erfahrung, dass ich auf einer Radtour kämpfe ich nicht gegen meine Erschöpfung. Da kämpfe ja. ich gegen meinen Willen aufzuhören. Ja. Da habe ich, da hab ich ganz, andere, ganz andere Kämpfe und ich gehe manchmal in die Erschöpfung direkt rein, um sie zu fühlen. Das ist was, was ich im Alltag nicht mache. Ja. Das vermeide ich da eher. Und ich glaube, das ist was, was, was ich auf jeden Fall immer mitgenommen habe und was mich auch so dann im Alltag stärkt.
1: Es verbindet einen total mit seinem Körper, so. Mhm. Das mhm. auf jeden Fall. Und ich bin völlig bei dir, irgendjemand hat mal gesagt, oder ich hatte auch diese Erfahrung, ich bin irgendwie das erste mal durch Frankfurt am Main gelaufen, durch dieses Viertel, wo es ganz viel Obdachlose gibt. so. Und ich habe so deutlich gemerkt, ich bin nicht Obdachlos. Es liegen Welten zwischen mhm. den Menschen, die dort sind, und mir, die ich auch draußen schlafe. Das ist einfach, mhm. also jeder, der sowas an mich ranträgt, sagt, ja, bist ja dann wie obdachlos? Halt nee, überhaupt nicht. Das ja. ist eine völlig andere Nummer. Ich mache das freiwillig. Und das ist ein Unterschied, wenn ich sage, ich schlafe freiwillig im Wald, weil ich es einfach schön finde. Und ich meine, natürlich ist es auch für mich eine finanzielle Geschichte. Ich kann natürlich nicht jeden Tag in eine Pension gehen. Mal abgesehen davon, dass ich es nicht will. Ja. Aber das könnte ich mir auch nicht leisten. So ne Und ja. ich muss ja. auch immer gucken, dass, dass ich äh, irgendwas möglichst weit unter 50 Euro kriege. so Und manchmal klappt es nicht. Ne? Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nur aus dem Vollen schöpfe. So ist es nicht. Ja. Ne? Und trotzdem ja. ist es ein anderes in der Welt sein, wenn ich sage, wenn es mir jetzt völlig scheiße geht, dann kann ich in der nächsten Pension einchecken. So. Ne? Und mhm. ich bin hier mhm. im Wald und ich bin hier, ja. weil ich das will und nicht, weil ich es muss. Ja. Das, das macht ja. ein total anderes in der Welt sein. Also auf jeden Fall.
0: Ja, Ich muss gerade noch, weil es mir gerade eins erzählt, äh, einfällt, muss ich es noch erzählen, können wir aber auch rausschneiden, weil das jetzt so, Tim, es ist jetzt der totale Sprung, aber weil du gerade im Wald schlafen erzählt hast, ähm, wir hatten vor zwei oder drei Jahren so eine ganz spooky Bewegung, äh, Begegnung im Wald. Es war richtig gruselig. <lacht> Und das war halt kein richtiger Wald, sondern so ein Forst, ne, so mit den Fichten alle so in einer Reihe. Ja. Und ich hatte mich so ein bisschen abseits des, des, des Weges, aber nicht weit rein. Ich wollte, nicht, ne, ich wollte da nichts kaputt machen. Bin dann so ein bisschen rein hinter so einen Busch und hab dann da geschlafen. okay Mitten in der Nacht ein total kurioses Geräusch. Richtig nah bei mir. So vielleicht zwei Meter weiter weg. Mein Hund, mein großer, toller Wachhund, nix, hat gepennt. Und das ist, dieses Geräusch kann man nicht nachmachen. Und ich habe jetzt erst vor ein, paar, vor ein paar Monaten gelernt, dass es ein bellendes Reh war. Ja. Hast du das schon mal gehört? Ja. Ich noch nie. Ich habe in meinem Zelt gelegen und gewibbert ja. und kann bis heute nicht verstehen, wie ich dann aber doch noch wieder einschlafen konnte. Ja. Es war total kurios. Und es, das war dann auch, ich kam dann da raus und habe das immer überall erzählt und keiner wusste, was das war. Und ich dann auch nochmal gemerkt habe, ja, die Erfahrungen, die man da draußen macht im Wald, sind halt auch Erfahrungen, die, man, die, man, die nicht mehr vergleichbar sind mit den Städtern. Also mit den Erfahrungen als Städter. Ja. Oder eben nicht draußen ja.
1: schlafender Mensch. Das ist auch total kurios. Ja. Ja, was auch so Erfahrungen sind, die, mit im, die man im Alltag nicht macht, ist also ich habe eine totale Dankbarkeit so für kleine Sachen. Also mal einen Tisch zu haben zum Zeichnen. Einfach nur einen Tisch. Ja. Mm, yeah. Da kann man so dankbar dafür <lacht> sein. In einem Dorf, so ein Dixi-Klo, was nicht abgeschlossen ist. Auf den Dörfern sind sie es Gott sei Dank selten. Wo man mal hingehen kann. Ja. Das sind so... Und man ja. lernt auch die Infrastrukturen anders. kennen. Friedhöfe, Wasser, Kirchen. Wo haben Kirchen? Steckdosen. Solche Geschichten, ne? wo ein normaler Mensch, ich gehe auch heute noch so, also so immer nach meiner Reise gehe ich dann immer so durch die, durch die wenn ich dann spazieren gehe, denke ah ja, da könntest du schlafen, ah guck mal, schöner Rastplatz, so. also man sieht die Welt auch anders, ja. aus einem völlig anderen Blickwinkel, ja. so, ne, und auch, dass es Gegenden gibt, die sind für Fußgänger einfach gar nicht gemacht, so, ne kommt man ja nicht so oft ja, durch, ja, aber gibt ja. es einfach auch, die sind für Menschen nicht gemacht. Die, die Industriegebiete vor Städten zum Beispiel ja. gehören dazu. Ne? Da hast du ja, ja manchmal nicht mal einen Fuß. Ja,
0: ja, definitiv.
1: Also man sieht die Welt einfach mit anderen ja. Augen und das ist natürlich auch großartig. Und auch so für die kleinen Dinge, ne? Ja. Ein Café, ein Bäcker oder eine Bank oder manchmal nur ein, ein Baumstamm, wo man sich hinsetzen kann. Ja, großartig. Ja. Ja. ja.
0: Gut. Wir werden sicherlich noch häufiger auf eure Erlebnisse zu sprechen kommen. In späteren Folgen. Genau. Drei Monate sind lang.
1: Ja. Und es ist viel <lacht> passiert. Also auch zum Thema Innenkinder wollten wir dann mal einen genau. Beitrag machen. Also da ist auch total viel passiert, was wirklich sehr speziell ist und was ich eigentlich nur Menschen erzählen kann, die davon auch betroffen sind. Und deswegen ja, würde ich es auch gerne erzählen. <lacht> beim nächsten Mal. Ja, beim
0: nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Für heute ist jetzt hier
1: Schluss. Hanna, hat Spaß gemacht. Danke.
0: Ja, bitte gerne. Mir hat es auch Spaß gemacht. Äh, und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Wir hören uns beim nächsten Mal.